0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程。难得夜这样
1: 的深
2: ，难得炉火这般的温，难得无言的相对，一对寂寞的
0: 网上一直流传着这样的一句话：母校是什么？母校就是那个你在的时候骂了他无数次，毕业之后却不许别人说他一点不好的地方。是啊，如果你把自己的母校说得一文不值，那么从那里毕业的你，也一定不是什么厉害的家伙。当你还是一个学生的时候，学校其实带给你的是一种全方位的感受，可能他的学术不强，但是食堂特好吃。可能他的食堂不好吃，但是图书馆特别大；可能他的图书馆不怎么样，但所在的城市特别好。反正就是他能在某些方面给你带来一些安慰。可当你毕业之后，你离开了那儿，他至于你的意义，可能更多的就是那两张证书罢了。是不是二幺幺九八五？是全国重点还是省份重点？是一本、二本还是三本专科？对于外人来说，他不会知道那个地方其他方面的好。你十多年的努力，也就是那两张纸。这个时候，你还爱他吗？这个时候，你会不会羞于告诉别人你是哪里毕业的呢？难
2: 难的的夜这这样的深，难得炉火这般的温难得无言的相对，一对寂寞的灵魂，还剩下一杯烈酒
3: 的温，还剩下一盏烛灯的昏，还剩下一无所知的明天和沉默的夜。
2: 灯火阑珊时，谁在感伤？我想
3: ，我想，当风来了，你走了，只剩下岁月在唱
2: 。趁青春还剩下一点点的余温，温暖着你。
0: 先声明啊，我绝对没有歧视学历低同学的意思，毕竟我本人就是在一所全国排名五百左右的完全不知名的二本毕业的，我绝对没有资格站在高地上指点江山。我也经常在节目里夸赞我的乐山师范是有多么的好，起码风景秀丽，适合恋爱。我那一届的播音主持专业课的老师都很好，好吃的超级多。但就如同我开头讲的一样，这些东西对于离开学校之后的我们来说，对于你写简历的时候来讲，都是写不进去的。给你的空间只有不到十个字符，他也只想要你学校的名称罢了。长辈安慰那些没有考上大学的朋友，总会这样说：“考不上也没事儿，大学生现在遍地都是，四年下来不就是混一张纸吗？”那么多有钱人没上过大学呀，也不是名校毕业呀。这也是高中阶段我安慰自己的话。我觉得上不上大学没啥区别，有那四年我还不如早点参加工作，这四年的工作经验绝对打败一个大学应届生。我觉得好大学和一般大学也没啥区别，也不是名校出来的一定都是高管，身边就有二幺幺毕业回到我们市做公务员的呢。但随着自己慢慢长大，经历的事情越来越多，才发现，原来之前自己的想法确实错了。最大的、最核心的错误就是我们对于上大学的意义。基本上，支持高等教育无用论的人观点就是：大学毕业不见得比不上大学赚得多。这就是问题。读大学首先不是为了赚大钱。高等教育的最终目的也不是为了让你找到好工作，它更多的是给你一种思维模式，一种所谓的自大，帮你造一个梦，并且给他穿上铠甲。这个梦让你相信你可以改变命运，铠甲让你更慢的变回现实，脚踏实地。登过山顶，选择悠然南山下是一回事儿，没有体力没有能力攀爬就待在原地佛系是另外一回事儿。
3: 그한방에담겨져생각이많은그런날은나를물어뜯는못된생각들이나를괴롭히지저리가다저리가싶다고소리치잖아안들리니괜히허공에다대고심술부리는내가정말로한심해무작정기타를잡고내가뭐할수있을까그래
0: 而想到这个选题呢，也是因为前一段时间一直在找新工作，经历了人生第一次被学历打脸的事儿。那是一家国企 b a 在长春，可以说是长春最大的没有之一的支柱产业公司。当时招聘的岗位是新媒体主管，在人均收入也就三千五，单休无年假无奖金，甚至只交三险一金，那就是最基本的长春招聘市场里。月薪1 5 k， 双休，还有五险一金的待遇，实在是打着灯笼都难找。我当然欣然地接受了猎头的邀请，结果人家在了解基本情况的部分，我的学历就被卡住了。要求是最低学历也得是 985211， 不然没有办法成为正式员工。爸妈说的那句“大学文凭是一块敲门砖”的说法，我人生第一次切身地领教了一回。我的这块土砖还真的配不上人家高级住宅的施工要求，而且英语要求也是最低四级。可能这一点对于一般的本科生来讲是毕业的必要条件，可我是一个艺术生，我们学校对于我们这群特殊群体很照顾，没有硬性规定英语四级以及计算机等级。当年觉得特幸福，并且还觉得自己以后肯定也不会去外资公司，也不会去做行政。这两样学了没用啊！结果时间告诉我，未来的事情真的没有人可以预见的，而且就算是配音的话，英文配音的价格都远高于中文，竞争强度也低很多。工作之后，我连 Excel 都是不会用的，虽然没有被骂，但因此看见了不少的白眼儿。那么考上985211的，他们的人生是什么样子呢？在微博跟知乎的热门里，一说起年轻人的学历，谈论清一色的都是 985211， 仿佛高学历就像路边的花草一样常见。知乎上有一个问题说：“你从哪些方面可以看出现在年轻人活得多累？”其中最热的回答有 4.7 万赞同， 2 0 0 0多条评论，是一个80后主管。观察自己的下属得出来的，他说：“我带的团队里有六个九零后，其中四个是二幺幺的研究生，一个是普通研究生，一个是北美的海归。他们智商很高，灵性十足，教什么会什么，在同龄人中那就是佼佼者。但他们活得确实很累。”普遍住在五环以外，和同学或者对象一起合租，每天坐一个小时以上的地铁来上班，在迟到的最后一分钟，带着路边买的早餐冲进办公室。中午会用手机点外卖，吃点米线、麻辣烫或者是轻食。晚上六点半下班，但工作量决定了加班到八九点是常态。到家九十点，一天就过去了。而社会资源也几乎饱和，进到这个公司，第一年年薪九万。三年能涨到十五万，五年能不能涨到二十万，得看运气，然后就到头了。据统计，能考上“二幺幺”的学生约占高考考生总数的百分之五，考上“九八五”的只占百分之二。有一本叫做《我的二本学生》的书，作者黄登就职于广州的一所二本院校，至今已经有十五年了。这本书可以说是一次针对于二本院校学生进行的田野调查。在作者的学生中，石磊是一个典型的二本学生。他出生在潮州市，是家里的独生子。父亲呢，经营一家摄影店，母亲是家庭主妇。因为从小衣食无忧，他一直懵懵懂懂，直到大四那年才意识到要毕业了，需要找一份工作了。由于没有太多准备，毕业后他错过了秋招和春招，进入了遍布街头的各类培训机构。四年之内换了六家单位。大一点的机构，诸如新东方的又进不去，来来回回折腾了四年，在石磊看来，那是他人生的低谷。后来他突然意识到，要是再这样下去，人生看不到任何确定的希望。想了很久，他发现自己只有一条路：回家考公务员。总的来说，石磊还是很幸运的。在认真备考之后，他考上了梅州国税局，并且在事业稳定之后，很快结婚生子。虽然内心并不想做公务员，但是胜在安稳，好过在外漂泊。结婚的时候，父母拿出所有积蓄给新房当首付，但石磊每月的日子还是信用卡先还两三千，然后支付宝、蚂蚁花呗再还两三千，房子月供两三千，很难存下钱。在社会的共识之中，二本学生所代表的这群年轻人，从不被期盼为推动社会进步的角色。他们唯一被赋予的社会期盼就是，养活你自己就行了。这就是二本学生的尴尬之处：学历和你的眼界的限制，使得你在和顶尖学校的毕业生竞争的时候处在劣势，从而很难成为真正的精英。但身为接受过高等教育的人，又无法抛弃学历，落回到真正的底层去。一位叫做文秀的同学，毕业之后做过很多工作，文员、外贸都干过。有一次因为领导的性骚扰愤然离职。刚毕业的时候，他很有拼劲，想要出人头地。但经历过这些之后，他觉得找工作真的很累。原来安稳是一件多么多么重要的事儿。有些现实的高墙，往往从很早就开始筑成了。出身、长相、学历、眼界，一点点累。直到你走到他跟前，发现这堵墙已经高到几乎无法逾越。更残酷的是，根本就没有人期待他们可以逾越高墙。而二更根据二本学生这个话题拍了一个视频，我觉得还挺现实的。
1: 二零一九年，我毕业了，而毕业之后，我收获的第一个新的词汇不是职场人，而是二本生。我和我的二本同学大多来自各个不知名的小城市，我们通过高考进入大学，才发现到达想去的目的地，一张二本文凭远远不够。而我也从进入大学的那一刻，就被告知就业的压力，不自觉地陷入到大学生的内卷中。学校流行考学热、考证热，把学历当成了就业工具。舅舅是八零后二本生，他们或许是最早迷茫的一代。系列各种计划经济兜底后，面对着新市场的冲击与机会，越来越多大学生奔赴一线城市。家里给我凑了首付，明天我们搬走了、啊。嗯零几年房价没有现在高，在大城市留下来的机会很大
0: ，但我是属于没有那个条件
1: 。尽管共享着同一片大城市的空气，对面的高楼却昭示了另一种居住风景。有人在村里只停留了很短的时间就进入了另一个阶层，也有的在村中多年无声无息。工作时间长了，你会感受到和名校之间的差距。他们在校接受到的教育和资源肯定要比我们好。我有时候挺自卑，想要去补平这个差距。所以那时就想逼自己一把，考研。在自习室里的考研中年人，他们未必有着相同的学历，但都有着一定相同的困境。在这个年纪去考研，需要面对的不只是自己的年龄。年轻的对手，还有工作和家庭的负担，而更多的大学同学在毕业之后好像都默默消失了。他们也许去工作了，读研或者考公务员
0: 。考公是一条更有安全感的路，这是我回
1: 报父母最快的方式。我们可
0: 能
3: 没那么好，但也没有那么
1: 糟。二本院校的起点，让我们总是默默无闻，但一切进入大学时期的茫然，都会在社会的洗礼中变得清晰起来。我们也许依旧保持着沉默，面临着各种各样的困境，但一张二本文凭并不能决定我们人生的可能性。我们仍然在沉默中寻求着各种方式，一步步突出重围。今年呢，我也是刚,刚参加完研究生考试。我目前就职于天津的一家动画传媒公司。现在研究生已经毕业了，现在在做直播相关的
0: 一个行业。嗯
2: 、呃，现在在一家小公司做翻译
3: 。现在从事广告行业
0: 。我希望在未来的两年内，我可
1: 以把我女朋友漂漂亮亮、顺顺利利的接过来，跟我一起生活。然后在天津买一套属于我们两个人的小房子。目前呢，我已经在开始攒房子的首付了，也有了那么一丢丢的小积蓄。我我期望未来当个老师吧
3: 。能拿出来说的成就就是现在升职加薪了、啊，靠着自己的工作，从原来在北京和别人合租房间，变成现在的可以跟朋友一起整租一套房，靠着我的朋友，变成了双猫家庭。喵！毕业五年多来，我算是呃努力获得了等同的回报吧。在今年，在上海，我也有了一套属于我自己的小房子。而我希望
1: 在杭州多攒一些作品，然后到时候去上海发展。我觉得二本生只是代表当时的成绩，未来还是有很多的可能性的
0: 。啊，慢慢的成长
1: 。二本生加油！加油！加油！加油
0: ！加油！因为自己的学
1: 历。要气馁，还是要不断的努力，不断的向前。二本不是什么不
3: 好的事情但是你要更加努力，为了自己喜欢的东西更加努力吧，不要做让自己后悔的事，加油。我觉得在这些见缝插针的丧的瞬间中，我才可以从那些特别的焦头烂额的事情中，一直去努力，一直去奋斗，然后一直坚持下来。
0: 做这期节目当然不是为了吐槽自己的母校，毕竟你母校的水平一定程度上确实很真实的反映了你一段时间内的真实学习水平。只是这次我想站在我最不喜欢的立场，过来人的角度，对还在读书的听众说一句：学历不能决定你人生是肯定的。你确实看到了那些低学历的人赚了更多的钱，那是因为稀有才会被大肆宣传。从整个的大数据面板上，一定是受教育程度越高的人群，收入一定会高于受教育程度低的人群。如果你还在读书，是真的还有机会的。甚至你读了大学，你还可以努力去读第二学历。另外，高等教育的意义、学历的意义，带给我们最重要的，绝对不是工资收入，而是眼界。让我最觉得疼的不是我拿不到一个月十五 K 的 offer， 而是我觉得我的高度还够不上人家挥掌的位置
2: 呢。
0: 这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，今天你好。
2: 的。<音楽>